0: نقرأ لكم قصة قصيرة لخير شلبي بعنوان سمك مشوي بصوت إسلام عادل لم يكن سهلا علينا أن نغادر مدينة السويس والأصعب على النفس أن نغادرها وحدنا بدون أبي لكننا مع ذلك غادرناها ذات لحظة واجمة تجمد فيها كل شيء الزمن والهواء والماء في وجوه أمي وإخوتي غرقنا في ذهولنا يوم تأكدنا من النكسة ومن أن الجيش المصري قد تاه وتشرد في الصحراء بدد وأن جميع مطاراتنا الهشة قد تم تدميرها قبل أن يبدأ تدمير بيوتنا كالإوزة المهيضة الجناح تجولت أمي في كل أنحاء الشقة مرات لا حصر لها أتت في كل مرة بشيء جديد نسيت وضعه في الجولة السابقة حتى فرد الشباشب القديمة التي تقذف بها القطط وتسحق الصراصير عباتها في الصورة الأخيرة التي لم تربطها بعد فيما تحلقناها صامتين جالسين فوق البطاطين والألحفة والمراتب والوسائد المبرومة المربوطة الممددة كجثث قتلانة في شوارع المدينة وكل حواريها تنتظر من يرفعها وقالت لأبي المتقرفص على عتبة الباب مستغرقا في شروده الحزين مرتديا بدلته الصفراء الكالحة التي يتسلمها كل عام من هيئة السكك الحديدية كعامل دريسة وكانت يدا امي ممسكتين باطراف الصرة استعدادا لربطها أي hey, رجعت نفسك؟ ايوه قالها مبتورة غامضة غاضبة هتيجي معانا؟ لا خرجت من فمه دون أن يحرك شفتيه، حاسمة قاطعة ونهائية في الحال شرعت أمي تربط الصرة بعصبية شديدة كأنها تقفل على الموضوع إلى غير رجعة كان وجهها الفلاحي العتيق المدور قد تكورت ونعجنت في بعضها صارت قامتها القصيرة السمينة المدملجة تهتز وهي تقرط على الرباط بقوة تعقد فوق العقدة عقدات من يراها لا يقتنع أن هذه الشابة الناشطة القوية العضلات قد أنجبت خمس صبيان أصغرهم أنا في معهد الخدمة الاجتماعية وأكبرهم حلاق سيدات كسيب أغرى إخوته الثلاثة الباقين بالانتساب إلى نفس المهنة وثلاث بنات تزوجنا في بلاد مختلفة أخي الكبير محمد جاء بالسيارة فوجئنا به يصعد في صحبة التباع قائلا لا يجب أن يسرقنا الوقت فشرع التباع يحمل اول لفه فراش على ظهره بمساعده اخوتي فقال ابي كانه يريد ان يكسر مجاديفنا بالخوف فلربما تراجعنا عن الرحيل. ربنا ينجيك من الغارات ابعده عن طريق الكنال قالت امي الرب واحد والعمر واحد صدقتي ولو كان مكتوبا لنا الموت لمتنا من وقت طويل فات هذه اعمار بيد الله دانة المدفع كانت تمر لسق دارنا وتدخل دار جيراننا. في المرة القادمة تصطادنا بعد أن صارت شقتنا عريانة. إنها أفضل من الشحططة والبهدلة في بلاد الناس. الحمد لله أن لنا أهل في بلدة دمليج منفية. نذهب عندهم. غدا يضيق الأهل حتى بأنفسهم. نقطنا أنت بسكوتك. ربنا معاكم. سلموا على بلدة دمليج بحالها، وخصوصا أهلك كلهم. لن أسلم على أحد آه أنت حرة الله الغني من يريد أن يسلم على أحد يروح بنفسه يسلم عند ذلك لاذ أبي بالصمت صار يتفرج على العفش وهو يخرج قطعة قطعة أخيرا نطق طيب وهدومي أهيه وأشارت إلى صورة جنبتها فوق ملة السرير الخشب الذي صار عاريا كجسد عجوز شكله منقر. كنت آخر المنصرفين فراقبت أبي وهو يشيع الجميع واحدا واحدا ومع كل واحد تنهار من ملامحه كتلة من الدماء حتى بدأ أصفر الوجه متغضنا الملامح تعيسا ضعيفا مهزولا كطفل تركه أهله في صحراء موحشة وقد تحجرت الدموع في عينيه من فرط الرعب ثم انتبه لوجودي فردت الدماء في ملامحي قليلا لاذت بي نظراته المتلهفه وانا اغادر باب الشقه طفرت الدموع من عيني ودوى في الفضاء هدير القنابل الصاروخيه فزلزلت الكون كله وانتفضت انا كريشه على ما هب الريح في حين بقي هو متجمدا في مكانه لا يقوى على الحركه مع ان الجدار من خلف ظهره قد ارتج وقد تحجرت الدموع في عينيه من فرط الرعب. ثم انتبه لوجودي فردت الدماء في ملامحه قليلا. لاذت بي نظرته المتلهفه وانا اغادر باب الشقه. طفرت الدموع من عيني. ودوى في الفضاء هدير القنابل الصاروخيه. فزلزلت الكون كله. وانتفضت انا كريشه في مهب الريح. في حين بقي هو متجمدا في مكانه. لا يقوى على الحركه مع ان الجدار من خلف ظهره قد ارتج وجدتني اقول له فجاه انا هفضل معاك ولا يقرا يجرالي هتفى كمن ردت فيه الروح راجل زي ابوك ان شاء الله انت لا تنفع فيهم شعرت كانه يرشوني ليغريني بالبقاء فثمه رمشه في صوته انبادني بانه رغم ترحيبه ببقائي خائف علي من هذا البقاء جريت إلى الشباك المطل على الحارة. فتحته وصحت بأعلى صوتي. أنا أفضل مع أبويا. توكلوا أنتم على الله. لكن السيارة كانت تتحرك بالفعل. ظنا منها أنني ركبت معهم. فلم أكرر صيحتي. أغلقت الشباك وجلست في مواجهة أبي. وقد شعرت أن خيطا ما كان يربطني بالحياة. قد انقطع وانتهى الأمر. نبت في ذهني خاطر يشي بأنني ربما نجحت في اقناع ابي بعد يوم او يومين بالرحيل معزيا نفسي بانه لا بد سيضطر الى الموافقه رغما عنه بعد ان تزداد الحاله سوءا سيما وان القصف العنيف لا يتوقف الا ليعطي الناس وهما بالتوقف لكي يستانفوا الحياه فينقض عليهم من جديد غرقت المدينه في جب ظلام حالك ذي سقف سميك تلمع فيه بوارق اللهب الخاطف يخرجون ألسنتهم الساخرة العبثة ما أن يختفي بريق اللهب حتى تتفجر السماء من فوقنا من تحتنا من حوالينا ورائحة البارود ممزوجة برائحة الخوف برائحة عواصف التراب العطن المتصاعد من جوف هديم متراكم لا يني يتجدد بلا نهاية طعم التراب والدخان يبقيان في حلقي في أنفي في صدري تراب عتيق لزج رطيب زنخ كعرق العبيد لدوي الانفجارات طبقات صوتيه متعدده ذات ترددات تنداح في الافق لترتد عائده وقد ضعفت وازدادت كثافتها فتضرب جدران البيت في مقتل تتفجر الثواني والدقائق تتفتت تتبعثر يستطيل عمر الرعب دربت اذني على تمييز صوت شراخ الفضاء من صوت انفجار القنبله من صوت انهيار الجدران على الارض وانكفاء عمائر باكملها فوق بعضها البعض ما بين حين وحين يعبث الهواء المسموم المليء بالخبث بصوت صراخ بشري ما يلبث حتى ينكتم في الحال وعويل نساء يتطاير مترنحا في الهواء كطائرات ورقيه سرعان ما يصادفها التحليق في الاختفاء التدريجي مثلما تعجز اقدام العمليق عن دهس جحور النمل في سيرها، تخطئ صواريخ الطائرات وحاملات القنابل أعشاشاً القزمية، الحائلة، المندسة في أمعاء المدينة، معظم منهار من دور في حوارينا زلزله صوت انشقاق الهواء فحسب، أثناء ارتحال القذيفة إلى مستقر لها، كل ذلك، وأبي متقرفص في مكانه المفضل بجوار الباب فوق فروة خروف، كان قد ذبحه يوم فرحه ليلة دخلته على أمي منذ ثلاثين عاما ما يكاد ينتهي من تدخين السيجارة مطمئن البال طالما أن جميع النوافذ مدهونة بالأزرق القاتم لياني يردد مع كل قصف طيب طيب يا أوساخ يا أولاد الأوساخ افتروا زي ما أنتم عايزين ما هي أخرتكم الرابط ودي حسن يا ترى أمك خدت معها المطبخ كله قلت ما ظنش نهضت في الحال هرولت الى المطبخ وجدت كل شيء كما هو البوتاجاز والثلاجه الثمانيه قدم والمطبئيه بكاملها والحلل الالمنيوم امي التي جبلت على الحنان تركت فوق البوتاجاز حله ارز رفعت غطاءها فوجدتها ملانه بالكشري بعدس اصفر فوقه عشر بيضات مسلوقه مقشره ليتعشى بها أبي إذا أصر على البقاء أو تأخذها إذا وافق على المغادرة تذكرت أنني جاء وأن أبي لم يأكل طول النهار جئت بالحلة وملعقتين تقرفصت أمامه وهي بيننا أكلنا وصوت القصف يزحزح الحلة فنعتقلها بيد الملعقة أو نسندها بيدنا حاول أبي أن يستدرجني للانبساط قال باسما ما ألذ أن تموت وأنت تأكل. ثم مسح شاربه الكثيف المسترخي على جانبي شفتيه، واعتدل في قعدته. راح يبرم سيجارة من علبته الصفيح الممسوحة المتغطنة. قال: أما بقى لو كوباية شاي قبل ما الصواريخ تفرتكنا. على الأقل نموت ومزاجنا معدول. أنا أصلي بحب السويس دي أوي أو يا حسن. هي عندي زيكم بالظبط. يمكن أكتر. ما معرفش ليه لكن أنا أهو بحبها وخلاص. كل اللي أعرفه عن تاريخها إن أبويا خدته السلطة مع ناس كتير علشان يغوطوا الكنال وما رجعش من يومها. يعني أنا ما شفتوش أصلا. الكلام ده كان حوالي سنة ألف وتسعمية وعشرة. كان أبويا لسه عريس. أبوه ما كانش عنده غيره وجوزه بدري علشان يفرح بيه. يا دوبك حط بذرته وتاني يوم خدوه الغفر ما رجعش. لما كبرت قالوا لي جيت من المنوفية على هنا قلت يمكن ألاقيه واتعرف عليه جايز تكون واحدة من بنات البندر لافت عليه وخدته إيش قولك يا دي حسن إن عدت سنين طويلة يتهيأ لي اني وكل ما يصادفني واحد يشبه أوصافه أخذ ودي معاه في الكلام ألاقيه مش هو مع إنه يشبهه في كل حاجة سمعتها عنه يعني أقول وهو مش هو لكل واحد أقول هو يطلع مش هو ومش هو يمكن هو، ولقيت يجي لي 7 8000 اب هو ومش هو، لكني حبيت الكنال والسويس، ربنا رزقني فيها وظيفه في الحكومه وتوظفت شغل في المينا بعد الظهر واشتغلت، لولا كده ما كنتش قدرت اتجوز امك ولا خلفتكم، اديتني كل حاجه طلبتها من ربنا وتمنيتها، واول ما تقع في وكسه زي دي اسيبها وامشي. حتى تبقى اللي أصل مش في ناس هنا من اهالينا بيحربوا دول مش لازمهم حد يخدمهم يقدم لهم المساعدة إذا كان ولاد الكلب اللي بالي بالك سبوها وهربوا نعمل إحنا زيهم وتربت أبويا اللي ما شفتوش ما هيحصل أبدا أبدا كنا قد شربنا ثلاثة أدوار من الشاي الثقيل المخروطي على الوابور السبرتو حينما تناهى إلى سمعنا صوت آذان الفجر يباثه ميكروفون قادم من جهة سيد الغريب صحابي في ورع وابتهاج الله اعظم والعزه لله لسه البلد فيها ناس يا حسن الحمد لله ان ربنا لسه موجود والكنابل ما قدرتش تسكته ايه رايك يا واد نقوم نصلي وندعي يمكن ربنا يعطل الطيارات دي ويهدها شويه ما تخافش هنصلي له هنا بس نقوم الاول نتوضا فوجئنا ان المياه مقطوعه عن الصنابير مثلما انقطعت الكهرباء عن المصابيح افرغ ابي مياه القله الفخاريه المغرم بالشرب منها في زجاجه من زجاجات الثلاجه حتى لا تضيع في الرشح ودعا لامي دعوتين حرتين لما تبين انها عملت حسابها فملات بعض الجراكن وركنتها تحت حوض الحنفيه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لاول مره اركعها وخلف ابي فكانت صلاه مهيبه الى اقصى حد وكان صوت ابي وهو يتهدج بقصار الصور التي يحفظها يزيدني رهبه وجديه واقترابا حقيقيا من الله في تلك اللحظه الجهنميه بكل معنى الكلمه بعدها اخلدنا للنوم في مطرحنا فاذا بي اندس في زحام هائل تبينت انه مولد كمولد السيد البدوي كنت فرحا نشوانا اذ اجرب قوتي في دفع قطار البومب فتتوالى المفرقعات فانتقل الى التنشين بالبنادق على البومب ايضا فلا اخطئ الهدف فاصيح في كل مره صيحه انتصار ضاحكه فيما يصفق لي المتفرجون حينما فتحت عيني كانت الشمس تصهر اللون الازرق على الزجاج تتسرب من مسامه ومن فتحه الباب الذي تركناه مفتوحا نهض جالسا فلم اجد ابي بجواري بحثت عنه في أنحاء الشقة فلم أجده بيد مرتعشة فتحت الشباك المطلة على الحارة فهلني منظر الخراب المتوحش في البعيد الذي انكشف أمامي لم أجد حارتنا بركت البيوت ركعت على الأرض هديما فانفسح المدى أمامي رأيت جدران عمائر هائلة تقوضت فباتت فراغات الحجرات بما فيها من أسرة ودواليب وغرف جلوس وسفرة بانت مطابخ ودورات مياه مبقورة البطون وعمائر أخرى عوجت وتكسرت قاماتها أذرع وسيقان وأدمغة تبرز بين أكوام الهديم وكلاب ضالة تحوم حولها حقائب مدرسية أنابيب غاز حلل وأطباق مهشمة أجهزة تلفزيونية أمعاؤها في ناحية وصناديقها الفارغة في ناحية جدران داخلية تظهر من طوابق الفجوات ملونة بالأخضر والوردي والكريم الكالح معاطف وقنصان نوم علقت أثناء طيرانها في شبكات الهوائيات المغروزة في كثبان الهديم كخيال ما انكسر قلبي هوت نظراتي تبحث عن أرض حارتنا نبت من خلف الهديم المواجه رأس سرعان ما تبينت فيها رأس أبي أخذ الرأس يعلو على رقبه والرقبة تعلو على كتفين ليظهر صدر البدلة الصفراء محاطاً بذراعين يحتضنان لفة كبيرة من ورق شكائر الأسمنت. تطل منها أوراق خضراء لعلها من شجر الموز أو الخروع عندما اكتملت قامة أبي فوق سنام الهديم صار بإمكاني في وقفتي في شباك الطابق الرابع أن أصافحه بل صار بإمكانه أن يدلف داخلاً من الشباك ميلت جذعي كله ناظراً في الأرض أبحث عن الباب الذي خرج منه فإذا الهديم قد أكل مساحة الحارة وامتدت الأحجار وقطع الطوب إلى عتبة بيتنا من الداخل فحمدت الله أن أمي لم ترى هذا المنظر حمدت لها رجاحة عقلها وأسرارها على ضرورة الرحيل في لحظة ملهمه اقترب أبي كثيراً من الشباك فانخفض قليلاً رفع ذراعيه الطويلتين إلى أعلى باللفة فمددت ذراعي عن آخرهما وتلقفتها منه في حرص شديد فإذا هي كما توقعت لفة سمك طازج سخي شهي بلطي وبوري وبياض ودنيس قال بعد أن إلى سلامة وصول اللفة في فرح طفولي بهيج ريني شطارتك بقى يا حسن فاكر أمك بتشوي زي زي ما كانت بتعمل أعمل بالظبط بقول لك البلد لسه فيها ناس لقيت ثلاثة من زمايلي ما رضيوش يهاجروا فروحت بيهم حلفت طلاق بثلاثة لعزمهم على الغداء ساعة ولا ساعتين ثلاثة بالكثير وهنيجي نتغدى اسمع اسلق لنا شوية رز ضروري تكون بتعرف يلا يا أبو علي ما تضيعش وقت وقفل عائدا يتسلق الهديم يتعثر في نتوءات صلبة فرحت بوجود شيء أنشغل فيه جعلت أستعيد منظر أمي وهي تنظف السمك جيدا تشق بطنه، تستخرج امعاءه، تحتفظ بالبطارخ، تحشو البطن بخلطه الثوم والحباش، تشعل النار تحت قطعه الصاج العريضه حتى تلتهب، ثم تغمس السمك في النخاله وتضعه فوق اللهب. قمت مثلها بتنقية الارز وغسله وقلوت حفنه منه في السمن، ثم اضفت البقيه وزودته بالماء، وخفضت شعله النار تحته، وانصرفت لاشوي السمك. فرشت طبق الغرف الكبير بالورق الاخضر رصصت فوقه السمك المشوية في منظر بديع كان المطبخ ملتصقا ببلكون صغير محند يطل على منور البيت فيصنع من بلكون المواجه تقابلا اليفا حميما دخلته ارتكنت بمرفق على حافه البلكون المبنيه بالطوب المغفق بالاسمنت تذكرت زوجه جارنا الطيبه ام الفت وهي تنشر غسيلها فوق هذه الحبال التي لا تزال ممتده حول بلكونهم هذا وكيف كان يحل لي استراق النظر من المطبخ الى جسمها البض وافخاذها واردافها الممتلئه وقد التصقت عليها الثياب المبلوله بماء الغسيل اين تراها الان قد هاجرت باولادها وزوجها العجوز الذي يعمل كناسا في البلديه اترها تتحول الى عاهره في بلاد الناس والغربه طوال سنين جيرتها لم نعرف لها أهلا ولا بلدا فإن تكون قد ذهبت وتركت كل شبابيكها مفتوحة يحيط بها الهديم من ثلاث جهات أصبح بلكونها مزرع على القطط الضالة تتعارك في شراسة وجلبة هائلة دقت الساعة في مذياع مجهول المكان واهن الصوت ثم انبعثت موسيقى نشرة أخبار الخامسة ثم ما لبثت أن حلت تماما كل هذا الوقت مضى ولم يأتي الضيوف بعد حملت طبق السمك ووضعته على حافة البلكون خيم على المدينة سكون خرافي عميق ما إن أدركته حتى اندفع القصف فاستمر بغير انقطاع لمدة طويلة ارتفع إلى ذروة كثيفة ثم خيم على المدينة سكون خرافي عميق ما إن أدركته حتى اندفع القصف فاستمر بغير انقطاع لمده طويله ارتفع الى ذروه كثيفه ثم كف تماما لمده طويله جدا مضيت نحو الشباك استطلع قدوم الضيوف جابهني الدمار تسطع فوقه الشمس المحمره ليس ثمه من بشر على الاطلاق اذا بقلبي يسقط في اثر دوي هائل خلف ظهري ارتجت له الارض لكنه لم يكن قصفا استدرت فزعا وقد نشف فريقي غاطت الدموع في عروقي إنه صوت سقوطي شيء فقيلا على أرض المنور توقعت أن يكون طبق السمك قد اختل توازنه فسقط اندفعت أجري إلى البلكون وجدت الطبق كما هو في مكانه وطابور من القطط يقعي متحفزا في مواجهته على حافة البلكون نظرت في أرض المنور رأيت قطة سميلة مجندلة على الأرض، فاقدة الحياة، رافعة أرجلها إلى أعلى. عرفت أنها حاولت القفز من بلكون جارتنا إلى طبق السمك، فلم تقوى على قطع كل هذه المسافة، فسقطت في الفراغ مهشمة الرأس. عدت إلى الشباك أنتظر. إن هي إلا دقائق، حتى هزني الدوي ثانية بنفس القوة. فاندفعت أجري. فإذا بقطة أخرى حاولت نفس المحاولة، فلقيت نفس المصير. ما كدت أعود إلى الشباك وأستقر في وقفتي حتى دوى الهبد مرة ثالثة، فلم أتحرك، ثم رابعة فخامسة فسادسة. في المرة السابعة قررت نقل السمك إلى داخل المطبخ. وجدت طابور القطط مجند كله على أرض المنور فاقدا الحركة. وثمة طابور آخر يتهيا قادما يتسلل من داخل شقه الجاره المهاجره كان القلق يرتفع في داخلي يدق راسي بمطارق حاده وثمه رائحه حريفه تقبل من مكان ما منذ ساعات مضت فتطبق على صدري تصيبني بالكابه والرعب القاتل رائحه الشواء هي الاخرى شواء جلد بشري يحترق الشمس في الخلاء قد اصفرت ثم شحبت ورائحة الاحتراق قد سكنت كل شعرة في أنفي شعرت أن البيت يضيق حولي تتقارب جدرانه تكاد تصحق عظامي بينهما بحثت عن صندني وضعت قدمي على عجل نزلت خرجت بصعوبة من باب الشارع الذي كان الهديم يزحف عليه شيئا فشيئا حتى كاد يسده تماما تسلقت الهديم مضيت فوقه هبطت من الجانب الآخر بحث عن الشارع الموصل الى بوفيه سوكا حيث يتجمع عمال السكه الحديد عجز راسي عن استعاده الخريطه القديمه لكنني مشيت في كثير من المنعرجات الرائحه الكريهه تتعاظم اصطدمت بجثه متفحمه تماما على بعد امتار منها تعثرت في جثه اخرى سيحتها قنابل النابالم فبدت كالبيض المقلي النازل لتوه من النار يطش في الدسم أدرت بصري عنها بسرعة فصدمني منظر جثة ثالثة تكورت على نفسها شوهاء في حفرة عميقة على مقربة منها أشلاء مباثرة على مساحات متباعدة بقلب متهرئ صرت أنحني على كل شلو من الأشلاء أتفحصه بعين ثاقبة هالعة كانت هي الأخرى تكاد تتحلل وصوت أبي يرن في أذني أقول هو يطلع مش هو ومش هو يمكن يكون هو اختطفت عيني فردة حذاء مرمية إلى بعيد جريت نحوها رفعتها إنها تشبه حذاء أبي أرعدت السماء فانبطحت أرضاً وطارت فردة الحذاء وامتلأت الدنيا كلها بالغبار والدخان ما إن سكت صوت القصف حتى قمت مسرعاً أجري نحو فردة الحذاء يحدوني الأمل في التعرف عليها جيدا ثم أخذت أجري بأقصى سرعة يفضي بي الهديم إلى شوارع مرصوفة تفضي بي إلى هديم حتى خرجت عن المدينة في اتجاه الطريق الزراعي وبعد ساعات طويلة من اللهاث المضني أفقت على نفسي جالسا في عربة من عربات الأرياف متجهة إلى بلدة ديمليك ممسكا في يدي بفردة حذاء كاليحة.